0: CYBER Radio.
1: Witamy serdecznie wszystkich słuchających. Z tej strony Cyber Radio, przy mikrofonie Artur Biały i Maciej Beus. Dzisiaj kontynuujemy nasz cykl „Ludzie cybernetyki”. Dzisiejszy odcinek poświęcimy osobie Świętej pamięci docenta Kosyckiego. Znawcy cybernetyki na pewno znają docenta, to polski inżynier, cybernetyk społeczny, dziennikarz, publicysta, nauczyciel akademicki oraz polityk, autor m.in. takich publikacji jak Meta-cybernetyka, I Docent Kosecki był kontynuatorem osiągnięć Mariana Mazura, jeżeli chodzi o Polską Szkołę Cybernetyki i uważamy, że wniósł ogromny płat i w rozwój Polskiej Szkoły Cybernetyki i dzięki niemu ona w jakiś sposób dalej tam istnieje. W związku z tym, że mówimy o docencie poseckim, mamy dzisiaj specjalnego gościa. Specjalnym naszym gościem jest pan Stanisław Tymiński. Witamy pana, panie Stanisławie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszyscy na pewno znają pana Stanisława. Stanisław Tymiński, polski biznesmen, prowadzący interesy m.in. w USA, w Kanadzie, w Ameryce Południowej zajmujący się branżą elektroniczną i komputerową, a także polski patriota, m.in. założyciel Partii X oraz kandydat na prezydenta w wyborach w roku 1990 i 2005. Zmiernie dziękujemy za to, że zgodził się Pan wziąć udział w naszej audycji i opowiedzieć troszeczkę o docencie Koseckim. I może od razu zaczniemy.
2: Proszę nam powiedzieć, w jaki sposób i kiedy poznał Pan docenta Koseckiego? <śmiech> Poznałem docenta Koseckiego kilka miesięcy po wyborach prezydenckich w 1990 roku, to znaczy na wiosnę w roku 1991, kiedy już sformowaliśmy partię X i mieliśmy zorganizowane spotkania w każdą środę, otwarte spotkania, na których pojawił się docent Kosecki i zaimponował mi swoim intelektem i analitycznym sposobem swojego myślenia więc poprosiłem go, żeby wstąpił do partii X, co zrobił bardzo niechętnie na początku, ponieważ miał złe doświadczenia ze swojej przynależności do tak partii PZPR i nie chciał już nigdy być członkiem żadnej partii, no ale w końcu nalegałem i się zgodził zostać członkiem partii X i został wybrany jednym z dyrektorów z dziesięciu dyrektorów Partii X na zjeździe w maju 1951 roku i bardzo miło mi się potem z nim przez wiele lat współpracowało.
0: No właśnie, bo sam docent jako człowiek zafascynowany pracami profesora Mazura oraz cybernetyką społeczną pewnie często tę swoją wiedzę wykorzystywał. Czy pamięta pan jakieś sytuacje, w których znajomość cybernetyki została wykorzystana przez świętej pamięci docenta Koseckiego?
2: W okresie przejściowym w latach 91, 92, 93 jego znajomość cybernetyki społecznej była bezcenna, ponieważ pozwalała mu na wykrycie wielu patologii, które Wtedy wystąpiły w społecznych patologii, które były bardzo szkodliwe dla Polaków i ostro krytykało z tego powodu wiele przedsięwzięć przez tych rządów, m.in. rządu Krzysztofa Bieleckiego i szczególnie działalność słodziejskiej prywatyzacji związaną z osobą Waldemara Kuczyńskiego, któremu się okrutnie naraził do tego Stopnia, że później ten człowiek się na nim mścił w mediach i był profesor Kosecki, Kosecki dyskryminowany przez, przez nawet IPN i ja media takie jak Gazeta Wyborcza. Niesłusznie był oskarżany o współpracę z SB, a nawet KGB, przed czym go wybroniłem na łamach Wikipedia. Także była to... Trudna wtedy praca dla nas w Partii X, ale dzięki intelektowi i znajomości cyberniki społecznej profesora docenta Koseckiego mieliśmy możliwość opracowania programu gospodarczego, tak zwanego Plan Partii X, któryśmy opublikowali w broszurce razem z z nim i który ma, bym powiedział, wartość merytoryczną do tej pory. A
1: Pani Stanisławie, a podczas pracy, podczas formowania Partii X, czy podczas pracy w Partii X, czy pamięta Pan jakieś przykłady wykorzystania
2: cybernetyki właśnie przez docenta Koseckiego? No to było właśnie wykrywanie problemów z patologii społecznych takich jak zanik przyrostu naturalnego, na czym się do koncentrował od samego początku. No i ta cała złodziejska prywatyzacja. No zresztą można powiedzieć, że cała działalność polityczna podlega regułom cybernetyki społecznej, bo to one są, te dwie rzeczy ze sobą nie, niezmiennie związane. Także jego znajomość cybernetyki społecznej była. Pożyteczna w każdym działaniu wtedy partii X. To niezmiernie pomagało. No i zresztą nie tylko do tego, ale też, ponieważ cyberetyka społeczna zajmuje się też psychologią, nie tyle nawet na poziomie powiedzmy całego kraju, ale też i indywidualnym. Jego znajomość psychologii była bezcenna nawet w określaniu powiedział charakteru ludzi, którzy byli w Partii X, co było bezcenne, ponieważ bardzo szybko trzeba było rozpoznać agentów w naszej organizacji i tutaj docen Koselski nie tylko wykorzystywał swoje, swoją znajomość cybernetyki społecznej, ale też dzięki jemu Mieliśmy świadomość, kto wówczas w tym Sejmie był podwójnym, był agentem podwójnym i nawet potrójnym. I wiedzieliśmy od samego początku, że do ówczesnego Sejmu nie można było mieć w ogóle zaufania.
0: Bardzo ciekawe. Cybernetyka w służbie kontrwywiadu partyjnego. No to był jeden,
2: to był jeden z, koników, z koników docenta Koseckiego, ponieważ on zawsze mówił, że dwójka, przedwojenna, dwójka wojskowa, czyli było był jednym z najlepszych kontrwywiadów, czyli wywiadów na świecie i bardzo chwalił działalność przedwojennej dwójki.
0: Tak, no to może na marginesie, właśnie zachęcamy naszych słuchaczy do zapoznania się z różnymi wykładami i książkami Józefa Koseckiego. Jeśli ktoś jest zainteresowany choćby polską historią, znajdzie wiele cennych informacji w tych publikacjach i wykładach, dostępnych choćby na YouTubie. Ale może teraz jeszcze takie inne pytanie. Bo świętej pamięci docent zwracał uwagę na szybkość obiegu pieniądza jako ważny parametr gospodarki narodowej. Nazywał go pulsem gospodarki, nawet. Ten parametr jest często, jest pomijany zupełnie w dyskusjach na tematy polityczno-gospodarcze, jakie są prowadzone w polskich mediach. Czy mógłby Pan ustosunkować się właśnie do tej opinii Józefa Koceckiego, że właśnie ten szybkość obiegu pieniądza jest ważna. Może ma Pan na ten temat swoje inne zdanie?
2: No nie, absolutnie się zgadzam. Prezydent Kosecki właśnie dzięki znajomości cybernetyki bardzo szybko na to zwrócił uwagę. Dziękuję za przypomnienie tego ważnego tematu, ponieważ on się wtedy upierał że właśnie to był ewidentny przykład gnębienia Polaków we własnym kraju, że Polacy przez to, że był zmniejszony obieg pieniądza, nie mieli szans rozwojowych i i czekała ich potworna nędza. Ja na to się patrzyłem z innego punktu widzenia, z punktu widzenia modelu komputerowego polskiej gospodarki, który opracowałem, na swoim komputerze, ale wyniki były takie same. Gospodarka była gnębiona na każdym kroku i przez to właśnie, że myśmy o tym wiedzieli i byliśmy wokalni, jeśli chodzi o o nasze wypowiedzi i nie kryliśmy się z krytyką i ostrą krytyką ówczesnych działań rządu, to to byliśmy dyskryminowani i gnębieni jako partia polityczna do tego stopnia, że nieuczciwie i niemoralnie, bezprawnie nas po prostu usunięto z kolejnych wyborów do do Sejmu w 1991-1993 roku. Kiedy mieliśmy szansę na przykład w 1991 roku wprowadzenia ponad 100 posłów do Sejmu, to podcięto nam nogi niesłusznymi oskarżeniami o jakieś tam nieprawdziwe fałszowanie podpisów wyborczych i nie można się było od tego odwołać ale zdecydowanie docent Kosecki zwracał uwagę na na zmniejszenie obiegu pieniądza w Polsce i to było robione tendencyjnie manipulacyjne przez ówczesny rząd. Ja myślę, że nawet to jest robione do tej pory.
0: Tak, jest robione to do tej pory i Też właśnie docent zwracał wiele uwagę, dając przykłady z ostatnich lat. I właśnie jeszcze jako wybitny naukowiec, patriota, jakim był Kosecki, może stanowić wzór dla młodych ludzi. Co tak według pana młodzi ludzie mogliby się jeszcze nauczyć od, od Koseckiego? Jakby pan zrobił krótką taką analizę, życia, dorobku docenta?
2: Przede wszystkim docent Koselski był bardzo szlachetnym człowiekiem. Szlachetnym o wysokich zasadach moralnych, prawdziwie oddany Polsce, polskiej racji stanu i dla niego prawda zawsze była numer jeden. nieważne, czy był dyskryminowany, czy nie, dla niego to nie było ważne, chociaż to było bardzo uciążliwe, ponieważ przez to, że się zdedykował nauce dyscyplinyki społecznej, nie mógł dostać żadnej pracy w Warszawie i jeździł na wykłady w Kielcach, co było bardzo uciążliwe i nawet jeździł autostopem, co w jego wieku no, był wystarczająco silny, aby sobie z tym dać radę. Ale mimo tego zawsze stał po stronie prawdy. I nie wiem, jak w dzisiejszej Polsce taka postawa jest ceniona, ponieważ wielu ludzi ze względu na swoje potrzeby czasem wolą prawdę omijać. Ale dla mnie też osobiście. Taka postawa jest postawa szlachetną, bo w końcu, pod koniec życia, jeśli pamiętamy o kimś, to nie pamiętamy, ile on zostawił pieniędzy na tym świecie, ale pamiętamy, czy on, jego charakter, czy, czy on był szlachetnym człowiekiem, czy był prawdziwym Polakiem i tutaj, jeśli chodzi o to, to... Yy, docent Kosecki jest prawdziwym przykładem dla młodych ludzi jako postawy wybitnie szlachetnej i patriotycznej, niezależnie od tego, jakie ciosy zadaje mu jego jego wrogowie.
0: Tak, właśnie. Ja jeszcze tylko tak podkreślę tą szlachetność rozumianą cybernetycznie, jakie wysokie standardy etyczne, bo właśnie docent Kosecki w swoich wykładach wykazywał, że właśnie typowy Polak to myśli z kategoriami etycznymi głównie.
2: No dam, przykład, dam przykład, w 1994 roku wystąpiła taka sytuacja, że no, no, chciałbym powiedzieć, że najlepiej się człowieka poznaje po jego wrogach, prawda? Bo, bo to jest w pewnym odzwierciedleniem jego charakteru. I nastąpiła taka sytuacja w 1994 roku, że prosił mnie o spotkanie Leszek Miller, który był wtedy szefem SLD i zaproponował, żebym wstąpił do SLD, ale tylko bez docenta Koseckiego. I, I widziałem, że był to wyraźny strach przed Koseckim. Dlaczego? Bo docent Kosecki był szlachetny człowiekiem i zawsze stał po stronie prawdy. I jako taki on nie, nie dopuszczał do żadnego kłamstwa czy zakłamania, i, 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 i pewnie dlatego Leszek mi się go bał. No i to jest w pewnym odzwierciedleniem charakteru Józefa Koseckiego. Oczywiście, a ja mogłem się zgodzić na propozycję Reszka Miller'a z różnych powodów, ale zaimponowało mnie to, że mój przyjaciel, Docen Kosecki, był tak wysoko ceniony.
1: A Panie Stanisławie, prowadzi Pan z dużymi sukcesami różnego rodzaju przedsięwzięcia biznesowe, czy kiedykolwiek wykorzystywał Pan właśnie cybernetykę społeczną do zarządzania przedsięwzięciami biznesowymi czy projektami?
2: No, właściwie, e, tak naprawdę to e, cała działalność marketingowa e, mojej firmy i właściwie każdej firmy jest oparta na zasadach cybernetyki społecznej, ponieważ e, firma wystawia e, według swojego planu pewną ofertę publiczną, e, i tutaj jeśli chodzi o wynik tej działalności, czyli tak zwane sprzężenie zwrotne, to jest ilość pieniędzy w banku po pewnym czasie. Prawda? Także tutaj można powiedzieć, że każdy biznes, jeśli chodzi o model, który jest pewnego rodzaju, bym powiedział, działalnością wzmacniającą ze sprzężeniem zwrotnym, może być uważany za, za model, typowy model cybernetyki społecznej ponieważ każda firma przez swoje istnienie prowadzi działalność publiczną, społeczną i i, i chciałaby osiągnąć jakiś pozytywny wynik. Także tutaj reguły cymbaletyki społecznej bardzo dobrze pasują do prowadzenia modelu biznesu.
0: Jeszcze Też w tych właśnie konstruowaniu oferty i dogadywaniu się z z różnymi kontrahentami, jak i też w prowadzeniu firmy wewnątrz, pewnie ważne jest jakieś efektywne motywowanie, czy to kontrahentów, czy pracowników, bo też takim konikiem docenta była sprawa motywacji. Czy w swoich rozmowach z, z naszej świętej pamięci, bohaterem naszej audycji, tamten poruszał z sprawy motywacji?
2: No, w Polsce to jest trudny temat, prawda? I ja czasem słyszałem wypowiedzi raczej negatywne na temat motywacji. Ta słynne powiedzenie docenta kosyckiego to było takie, że e, dobry pan w Polsce to był taki, który strzelał po nogach jak kradli. E, co mi się bardzo podobało. E, no więc e, jeśli chodzi o moje podejście do motywacji, no to jako e, człowiek biznesu, który e, wiele lat swojego życia spędził e, w, w Ameryce, Uważam, że najlepszym elementem motywacyjnym jest jednak pieniądz, bo jeśli się zapłaci dobre premie pracownikom pod koniec roku, to wszyscy są zadowoleni i zmotywowani, aby to powtórzyć w roku następnym, albo żeby było jeszcze więcej. No tak pracuje wolny rynek. W Polsce to może jest jeszcze trochę inaczej, ponieważ są te pozostałości systemu komunistycznego, i z tą motywacją jest różnie, na przykład, na przykład, że jeśli się da na przykład Polakowi pieniądze jako napiwek z podziękowaniem za jakąś grzeczność, to nie, ależ nie trzeba, proszę mi tego nie dawać, ja, nie, ja tych pieniędzy nie potrzebuję, jest przykra sprawa, bo już są pieniądze w ręku, już je podaję, a tutaj człowiek odmawia kiedy z kolei ten proces motywacyjny na piwkiem w innych narodowościach, na przykład u Chińczyków jest zupełnie inny. Każdy Chińczyk, który dostanie jakiekolwiek pieniądze, i wiadomo jak, jak duże czy małe, to się zawsze uśmiechnie, rozraduje, bardzo dziękuję i je szybko schowa do kieszeni. No więc tą motywacją to jest różnie, ponieważ jest ona oparta na podłożach kulturowych, no ale tak jak powiedziałem poprzednio, nic ludzi nie motywuje jak jak pieniądz, więc ja sobie wyrobiłem powiedzenie, że Polacy najlepiej pracują zmotywowani na liście płac, a najgorzej pracują w sytuacjach wolontariatu bo wtedy nie ma tej motywacji, prawda. No no ale jest teraz w Polsce wolny rynek i pieniądze stały się ważne, ponieważ innego rynku nie ma. No i tutaj jest kwestia tego, czy w Polsce można zarobić pieniądze takie, które by ludzi motywowały do twórczego działania. No tego to ja nie jestem tak pewien. I to była ta problematyka, o której często żeśmy rozmawiali, ale niestety nie mieliśmy możliwości, żeby rozwiązać te problemy, ponieważ nigdy nie byliśmy w rządzie.
1: Czyli czyli te cybernetyczne takie sprzężenie zwrotne, pieniądze i to jest najlepsza motywacja, z czym się tutaj na pewno zgadzamy. A jeszcze wracając do tego tematu motywacji, to właśnie tutaj Maciek zauważył, że konikiem docenta były różnego rodzaju motywacje i właśnie on też uważał, że to wszystko zależy od od podejścia kulturowego. Ale panie Stanisławie, dużo osób słuchających naszego radia to osoby w jakiś sposób związane z biznesem, Polacy oczywiście, bo nadajemy po polsku, czyli te motywacje może nie są takie tutaj jeszcze, tak jak Pan powiedział, nakierowane na wolny rynek, ale proszę nam dać jakąś radę osobom zajmującym się biznesem, Polakom. Co by Pan radził, w jaki sposób, co, co, na co zwrócić szczególną uwagę, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, w szczególności w obecnym świecie, w sytuacji gospodarczej i, i, i od i, W jaki sposób powinni to robić, aby osiągnąć takie sukcesy jak Pan?
2: Więc jako młody człowiek w Kanadzie nie byłem przygotowany do wolnego rynku, ponieważ byłem wychowany w Polsce w czasach realnego socjalizmu, gdzie miały trochę inne reguły, także bym powiedział, jak przyjechałem do Kanady, to byłem z tego powodu trochę poszkodowany ale zrozumiałem to, że tutaj są inne realia i ja postanowiłem znaleźć mentorów. Mentorzy są bardzo ważni ważni dla młodych ludzi. Taki mentor to jest starszy pan z doświadczeniem, który może jedną poradą czy dwoma ukierunkować komuś życie, czy ocalić przez jakimś nieszczęściem, czy też pomóc, no ogromnie. Także zawsze szukałem starszych mentorów i pamiętam jak zostałem handlowcem w Wirod Pakarda to zapytałem się człowieka, którego ceniłem handlowca, który był człowiekiem sukcesu wziął mnie na spacer i powiedział mi bardzo prosto mówi bądź sobą, bądź szczery i bądź sobą i zawsze taki byłem więc ja myślę, że to jest dobra rada bądź sobą. To jest najlepiej to być sobą, bo wtedy to wyzwala człowieka. No jeśli chodzi o, o, o biznes, prowadzenie biznesu jest pewnego rodzaju sztuką, która wymaga wiele poświęceń determinacji. I nie jest to i wysiłku, wysiłku fizycznego, wysiłku mentalnego i wiele ryzyka i nie jest to dla każdego. Nie każdy lubi pracować w tego rodzaju sytuacji. Także to jest pewnego rodzaju no, decyzja osobista. Tak jak małżeństwo czy emigracja, prowadzenie biznesu, jak już ktoś powie, prowadzę interes, to jest droga poświęcenia. Także to, to wymaga specjalnej decyzji osobistej. Ale najważniejsze w mojej opinii, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, jeśli ktoś się zdecyduje, to musi. właśnie, tak jak to zawsze określał docen Kosecki, mieć misję etyczną. Misję etyczną szlachetną. No bo nie można wybierać drogi, która będzie oparta na niecnych zamiarach, że ja będę komuś, prawda, zawyżał ceny, tutaj zakręcił to, zakręcił tamto. Taki interes to nie będzie trwał długo, ludzie się na tym poznają. Misja musi być szlachetna, żeby była trwała na długie lata, także jeśli człowiek ma misję szlachetną, jest szczery i ciężko pracuje z determinacją to natura jakoś pozwala mu zarobić dobre pieniądze i wtedy jest zadowolony z wyniku i ja myślę w takiej firmie jego pracownicy też są szczęśliwi, że są częścią czegoś szlachetnego co ma szansę się rozwijać. No więc taki jest moja opinia na ten temat.
0: Czyli można to inaczej ująć, jak zresztą zapamiętałem z wykładów docenta Koseckiego, że działalność biznesowa, gospodarcza przede wszystkim powinna mieć zdefiniowany cel, ukierunkowany na zaspokajanie potrzeb swoich, ale również i klientów. Bo tak się, przypomina mi się obrazek Koseckiego, że on nawet Rockefellera pokazywał, że niego jego celem było zarobienie pieniędzy, tylko dostarczenie najtańszej nafty do amerykańskich domów. Czy właśnie zgadza się pan z tym, właśnie, że przede wszystkim cel, pieniądze będą efektem ubocznym?
2: Jak najbardziej, jak najbardziej. Trzeba mieć cel, który jest szlachetny i temu podporządkować cały biznes plan. I to jest, to jest chyba najważniejsza cecha każdego biznesu. Na przykład wielu ludzi myśli, że my sprzedajemy komputery. No sprzedaż komputeru, to jest tak kupić jednego i sprzedać drugiego, no to jest sprzedaż pudełek. To nie jest sprzedaż komputerów przemysłowych. Sprzedaż komputerów przemysłowych polega na tym, żeby zabezpieczyć długofalowo interesy klienta. Więc nasi klienci jak budują fabryki, to nie budują na okres 30-40 lat. I oni nie są w stanie zmieniać komputerów co kilka lat, bo co kilka lat wychodzi nowy komputer na rynek, który nie jest kompatybilny z ich oprogramowaniem, z ich systemem. Także my mamy misję, żeby zabezpieczyć ich interes przez 30-40 lat istnienia fabryki. Żeby im stale dostarczać ten sam komputer, który im będzie potrzebny, kiedy tamten stary już się nie daje do użytku. I to jest nasza misja, utrzymanie naszych klientów w interesie, jeśli chodzi o komputery. A wiadomo, komputery są teraz ważne, bo w wielu dziedzinach nie można pracować bez komputerów. Niektóre procesy chemiczne są tak delikatne, że wymagają stałej automatyki komputerowej. Jeśli taki komputer padnie, to fabryka, która jest warta 100 milionów dolarów po prostu stoi. No więc to jest nasza misja, utrzymanie naszych klientów w interesie przez niezawodne komputery i pomoc, jak tylko coś się zepsuje, żeby natychmiast oni mogli z nowym komputerem prowadzić swoją działalność. I to jest nasza misja. Także jesteśmy szczerzy, otwarci, staramy się pracować na stałych marżach, nie podbijać cen, co klienci nasi cenią, i zarabiamy swoje, i jesteśmy w interesie ponad 40 lat, i do tej pory nam idzie bardzo dobrze. No i to dzięki temu, że misja była szlachetna od samego początku. A muszę powiedzieć Państwu, że, że, że klienci czasem nic nie mówią na temat firmy, a na temat poszczególnych ludzi, ale cały czas nas obserwują. Nas obserwują nie tylko jako firmę, nas obserwują osobiście, cały czas się patrzą na nasz, charakter, na nasz charakter. I czasem to zabiera dosyć dużo czasu, żeby się nas poznali, może 10, 20 lat, ale w końcu jak powiedzą, no ten człowiek jest trochę człowiekiem. To cena nie ma żadnego znaczenia. Bo jest zaufanie, ten człowiek ma charakter. Ja wiem, jak z nim zrobię interes, czy od niego coś kupię, to ja mogę na tym polegać. I tu nie ma miejsca na przekręty. Jest długofalowość, jest stabilność, prawda, no bo przecież życie nie jest na 1-2 lata, jest na, na dziesiątki lat i prze, po, dopiero po, 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 po 10-20 latach, czy w nowym interesie, może zajmie 3 lata, ludzie patrzą się na charakter biznesu, charakter człowieka i wtedy dopiero można liczyć na jakiś dobry wynik. Ale to musi być oparte na moralnych zasadach, tak jak mówił doc. Kosecki.
0: Dziękujemy za tę wskazówkę, czyli pamiętajcie, drodzy słuchacze, jak robicie biznes, róbcie go dobrze. Dobrze,
2: etycznie i cybernetycznie. I i z empatią, z empatią dla klienta. Empatia to jest ważna. Trzeba myśleć, co klient będzie potrzebował, jak go zabezpieczyć, jak mu zrobić dobrze. Tak jakby poszedł do restauracji pierwszej klasy, gdzie w tych pięciogwiazdkowych, to nie tylko chodzi o to, żeby klient dobrze zjadł, ale od czasu jak wejdzie do tej restauracji i opuści, to się czuje jak król. Traktowanie klienta jest bardzo ważne.
1: Dziękujemy za rady, czyli traktujemy klienta jak króla i przede wszystkim misja musi być etyczna. To zresztą to, co mówił docent docent Kosecki. Panie Stanisławie, serdecznie dziękujemy za krótkie przybliżenie postaci docenta Koseckiego. Dla tych, którzy nie znają prac doktora, docenta Koseckiego, polecamy takie książki jak Metacybernetyka, Nacjokratyzm. Na naszej stronie cybermyślnikradio.pl znajd- znajdą Państwo linki do, do, do wszystkich pozycji. A docent Kosecki, wybitny polski cybernetyk, patriota i propagator idei Mariana Mazura, którą my też tutaj chcemy propagować. Panie Stanisławie, jeszcze raz serdecznie dziękujemy i dla naszych słuchaczy. Do usłyszenia w następnym
2: odcinku. Ja bym chciał jeszcze dodać na zakończenie, że bardzo boleśnie odczułem stratę docenta Kozyskiego jako swojego wielkiego przyjaciela. Był to dla mnie przywilej, że poznałem człowieka tak wielkiego formatu, szlachetnego naszego patriota, który zawsze stał niezmiennie po stronie prawdy bez względu na dyskryminację jego osoby przez ówczesne czy obecne elity. Byłem na jego pogrzebie, było to bardzo smutne, chciałem się z nim zobaczyć, zanim odszedł od nas, no niestety nie dało się, ale zawsze będę go mile wspominał. Także
0: Dziękujemy jeszcze raz panu za te słowa o świętej pamięci docencie. Także żegnamy się z naszymi drogimi słuchaczami. Dobranot, do usłyszenia. I jeszcze raz dziękujemy
1: Panu Stanisławowi i też
0: I czekajcie na nasze kolejne audycje.
2: Dziękuję Panie Macie, dziękuję Panie Arturze i ja serdecznie pozdrawiam państwu panów panów i słuchaczy